0: TLC Paralelo. Alerta de spoiler. Alerta de spoiler. Alerta de spoiler. Alerta de spoiler. Olá, aqui é o Togão 88, o locutor. Se liga no recado antes dessa DLC começar. Vamos abordar o filme Godzilla vs Kong. Portanto, haverá spoilers do filme e várias referências são do nosso episódio anterior, O GRANDE X1. Caso prefira, pausa aqui, ouve lá e volte para nos prestigiar aqui na DLC Paralelo. E que comece o podcast. podcast paralelo
1: então vamos começar aqui então a delecê paralelo godzilla versus kong a gente vai comentar sobre esse filme que saiu agora Era pra ter saído em várias datas, né? 25 de março, era pra ter saído no primeiro de abril Mas graças ao nosso coronavírus O agora no final de maio, atualmente, tá no cinema Logicamente, se você está ouvindo isso, em junho de 2021 E aí, Roberto? Você tem pra falar sobre essa, esse filme peculiar do cinema bretão
2: Apenas um comentário de leve. Alguém realmente achou que esse filme ia ser bom? <risos>
1: ah, <risos> Max, o que você acha desse filme? Resumo, um teaser do, do que virá por aí. Curta igual um pau de japonês. <risos> <risos> o
3: filme não tem roteiro, só isso.
1: Ai, ai, ai. Então, o que a gente vai fazer nesse, nessa DLC aqui? Você que não ouviu as demais. Um rápido resumo sobre o filme, o que, que aconteceu nele. É, no final a gente vai... Fazer os comentários do que a gente acertou e De previsões Do especial lá Grande X1 Você que não ouviu como o Togão mencionou para vocês Vai lá ouvir Antes serei extremamente interessante Se você não quiser ouvir O risco é seu porque vai ter spoiler de Godzilla vs Kong, do Godzilla 2, veio a Minnie Bob Brown, ela que continua sendo a Madison Russell. E o Kyle Chandler, o Dr. Russell, vem do filme, mas não participam tão, tão, Boa. tanto assim do filme.
3: <risos> não, peraí, peraí, o Mark não participa do filme. Duas cenas. O Dr. Russell aparecendo, oi. Falou, e é isso, é o filme do e, cara aí. É vem no final
1: do resgate. Eu, ó, vim te buscar pra voltar, tá? Novidade do filme, também de ano um passando o filme, hein? O Julian Davidson, ele que é o Josh Valentine. Você que não conhece, ele participou de Deadpool 2, ele é o Mutante Russell, filme de 2018. É, ele não colocou fogo no filme, né, Roberto?
2: Não, porque o fogo tava no rabo dele. Não,
3: ele não colocou fogo no filme, mas foi ele que deu o curto. Nossa,
1: bem lembrado, bem lembrado. E de novidade no elenco: principal humano do filme, que é a Kelly Hutter, que é a dia criança do filme. Ela roubou o filme pra mim. Ela
3: roubou o filme? É, se a gente for colocar o como, como
1: humano, é o humano mais como relevante humano, do filme.
3: É, é o humano mais relevante, assim. Só que não, é né? engraçado porque ela não fala, né? Então.
1: Não, não falei que ela roubou, não falei que ela, ela roubou a cena falando uma coisa Temos a Rebecca Hal, que é a doutora Andrews Boa também, a referência dela é o um filme Atração Perigosa, de 2010 E ela participou de Homem de Ferro 3, de 2013 papel que eu não lembro, assim como o Homem de Ferro 3, que também não é um filme relevante Então, tá tudo ali no mesmo Temos também o Dr. Lind, ele que é o Alexander Snagnar Oh, falei sueco agora Ele conhecido, conhecido entre aspas Por A lenda de Tarzan De 2016 E aí sim, pela série True Blood Ele que foi o Eric Norton Série de 2018 a 2014 E aí, vamos começar a falar sobre essa bagaça Chamada Kong vs Godzilla Que decepcionou muita gente Que esperava um filme bom
3: É, então, vamos lá, né Eu já posso começar pelo próprio elenco, né E tipo assim tem gente demais para esse filme. Vamos pensar no, no... Por exemplo, eu uso o primeiro filme muito como roteiro. O primeiro filme faria sentido ter bastante personagem, porque a ascensão da criatura, a criatura aparece, então fica naquele suspense e quando a criatura vai aparecer, então eles começam a mostrar o cotidiano das pessoas quando a criatura aparece. Então ah, a pessoa foge, outras pessoas não, outras pessoas querem investigar, outras não. Beleza. Nesse filme já existe um, um, um conceito das criaturas, as criaturas todo mundo já conhece, já é de público, todo mundo já sabe. Então eles não criam esse tipo de drama no filme, aquele suspense da criatura aparecer. Só que eles começam a enxertar um monte de personagens que não fazem sentido. Vou dar um exemplo, por exemplo, colocou o tal do, do Julian, o, o Josh. Se ele não aparecesse no filme, não ia mudar nada. A única cena relevante que ele tem É a cena final do filme Então colocaram um personagem Pingando no filme todo para no final do filme ele fazer uma cena só E aquilo Então tipo assim É, é algo que poderiam ter colocado menos pessoas Talvez atores mais relevantes para alguns papéis Ou não Podia ser atores novos Ou atores em ascensão Que, que o custo-benefício O cara podia explodir no filme e dar mais oportunidade deles dentro do roteiro. Então eu acho que assim, tipo, por exemplo, a própria a própria a Madison e a Madison e o Mark que são personagens que vieram do outro filme, eles mal aparecem no filme. Poderiam simplesmente não ter colocado eles e colocado outras pessoas. Porque tipo, eles, a, a eles ligação
1: nada, né?
3: É, porque a ligação dos filmes ficou tipo tão distante que você quase não reconhece a ligação entre os filmes. Eu acho que esse filme ele foi muito mais referência de uma continuação do próprio Kong e da Ilha da Caveira do que do, do, dos filmes do Godzilla. não voltou ninguém do Kong, né? Do Kong, tem do Kong, ninguém. Na teoria, eles estariam velhos ou mortos, né? Porque o que passa no Kong é. Nos hum...
1: anos 70.
3: É, então. Poderia ter alguém velho ali, né? Alguém Sim, que já, já soubesse, um... se ele já
1: tivesse vivido. É, o a... cara que Kong... tinha, eles
3: mataram no filme anterior, né? Quero Chirizawa. Então, né? <risos> o único cara que podia fazer o link.
1: E aí, Albert, você pode falar desse algo inicial aí de, de Kong.
2: Sei lá, esse filme ele merece uma salva de palmas. Ele conseguiu me enganar muito bem. Eu achei que esse filme ia ser bom.
3: Se enganar muito bem?
2: Ele conseguiu me enganar muito bem. Ele juntou um monte de pessoa. Falou assim, não, confia, pô, confia. Olha essa ceninha aqui, ó. Tá vendo? Vai dar tudo certo. E aí foi esse lixo aí com essa bosta aqui, que aconteceu aí, tomar no cu.
1: Resumindo, o, o filme foi, foram os trailers, né? Ah, se você tivesse só visto os trailers, tava bom
2: Tava bom, você não ia se arrepender
3: Exato, se existisse a linha cronológica dos trailers Você teria assistido o filme tranquilo Porque basicamente as cenas principais do filme estão no trailer O resto é a maior perda de tempo
1: Ou seja, ouvinte, você que não viu o filme faz o seguinte,
2: Não tá perdendo nada
1: Pega um compilado de trailer Assiste. Já já passa, já tá bom, porque você vai você vai perder duas horas para ver meia hora de treta. Então isso fica só os trailers, tipo não vai perder nada. E aí vamos vamos montar esse quebra-cabeça onde o filme começa começa nos dias atuais?
3: É nos dias atuais, mas ele, ele tem um tempo de, de espaço, que tipo, um ou dois anos depois do, do evento ah, do... Ah, sim, são dois anos depois... O filme dos Monstros, né, Rei dos Monstros, Isso, do né? Godzilla 2. Isso.
1: E passa-se dois anos depois. O filme começa... O filme começa bonitinho, vou, vou mentir, não. O filme começa até que legal. O filme mostra o King Kong acordando lá na... Na ilha? Na ilha, na, na Ilha da caveira. Com a musiquinha de fundo, bacana, ele despreguiçando. Patrão ele É muito, é, aquela cena me enganou no começo ali. Ele vai, 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 vai acorda putaça, arremessa uma árvore lá no, no horizonte. E aí bate parede, digamos assim. Né, parede espelhada lá e quebra. E a gente é apresentado é, que estamos, na verdade, um container de... De contenção. De contenção, perfeito. Do Kong na Ilha da Caveira. Feito pela, pela Monarch E aí, somos apresentados a Dia, que é a filha da doutora Andrews Convenhamos, é coisa meio... meio errado, né? Você colocar sua filha pra, <risos> pra bater o papo com o King Kong
2: Esse filme todo errado
3: Então, ela não é filha, é filha, né? Ela é adotada porque os pais delas morreram... era tipo... A menina é uma indígena da Ilha da Caveira E os pais dela morreram por causa das criaturas e aí ela adotou a criança A criança não é filha dela legítima É de criação Então ela que cuida Aí a menina é muda, né? Ou surda, no caso Eu não lembro de Específica não sei se fala alguma coisa, mas ela é deficiente Então eles falam por sinais E ela fala com todo mundo por sinais O que, por incrível que pareça É a parte mais cômica do filme Porque você deu risada quando ela ofende o cara e o cara aceita e depois leva aquilo como uma palavra de verdade. A única coisa que eu achei assim, tipo, ah, essa, esse começo aqui, teve uma apresentação do, dos personagens que, tipo, você fala... Ah, hum, você fica meio, tipo, tentando entender. E aí aparece esse domo aí que, tipo, tá contendo o Kong, sem explicação nenhuma, e aí explica um simples detalhe. Que eu achei, tipo assim, é, eu achei que seria o maior problema do filme, quando eu vi trailer e tudo mais. E eles explicaram, tipo, simples. É, 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 é o seguinte, o Kong e o Godzilla são alfas do, das criaturas. Se um souber da existência do outro, eles vão se matar. Então eles criaram um domo lá pra conter o Kong. E aí, meu? Tipo, sei lá, poderia ter feito um algo muito melhor pra explicar, porque eles contam de rivalidade mas não explica nada tipo, fica contando fábulas e, e não explica o que realmente que a gente quer saber, como aconteceu se já aconteceu, se tretaram, se não tretaram e aí eu acho que é isso que, que o filme já começa, nessa parte do começo já peca muito.
1: Passamos essa parte e pulamos pro, pro, para o apartamento do Dr. Lind aonde do nada <risos> entra o Walter Simmons, ele que é o dono da Apex Cybernetics E entra o Ren Sherizawa O cara invade o apartamento do cara do nada E aí a elogiar Livros e publicações dele envolvendo o centro Da Terra, onde Abre aspas O Walter Simmons apresenta O Sherizawa pro o doutor informa que ele é um Não é um técnico, né? Que é a palavra que ele usa, ele é um especialista
3: É um negocinho assim.
1: Esse filme, o roteiro é tão ruim que ele não explica. Que ele fala que é um Ren Shirizawa. Entre aspas, seria algo ligado ao Shirizawa que morreu no filme anterior. Mas o filme e o roteiro sequer faz menção de explicar o que, que ele seja. Ele poderia ser o João das Coves Ele poderia ser um qualquer outro nome japonês? Poderia. E enfiaram o Shirizawa lá, Deus sabe por quê. Daí vai e contrata o Dr. Lindsay. Pra poder participar do, do plano da Apex De chegar ao centro da Terra E aí ele entra Uma
3: expedição suicida, né? Mais ou menos isso Porque é, nessa parte do roteiro O próprio Dr. Lin fala que o irmão dele Morreu fazendo isso, né? Porque hum. Aí ele já explica que tem Inversão de gravidade no meio do caminho E aí eles foram esmagados blá, blá, blá. E aí ele pergunta Se, se te... ele faria Essa expedição, se existisse alguma Forma de chegar lá com proteção, né? Que é onde entra o japonês aí, o Cherezawa, e aí o, o, o Simmons aí explica. Por que Simmons é nome de vilão, né? Quem sabe explicar?
1: Meio, meio padrão, né?
2: Nome de vilão, nome de velho...
3: Tanto o Walter e Simmons é vilão.
1: Bem, bem, bem marcante. Aí vamos para um passeio de barco, onde também somos apresentados a Maya Simmons, ela que é interpretada pela Elisa Gonzalez Ó, oh, parabéns pela, pela escolha de elenco Ela é a filha do Dr. Walter Simons que ela vai cuidar da expedição Aí, aí já vemos a genialidade do, do vilão, né? Colocar a filha pra cuidar, pra tomar frente De um plano de uma expedição suicida Roteiro continua 10 de 10 é. Eles estão transportando o Kong para a Antártida para chegar ao centro da Terra
3: É, vamos explicar essa parte aí porque, mano, aqui já começa uma baralhada de problema. Por que que eles estão levando a porra do Kong pra Antártida? Os caras tá querendo achar o caminho pro centro da Terra. O problema é que essas criaturas, os Kaijus, eles têm de origem o centro da Terra. Então, na teoria, só eles saberem um caminho. Eu que não tem explicação nenhuma, sabe? Tipo, ah, eles vieram do centro da Terra. Tá, mas se, se o Kong veio do centro da Terra, como que ele chegou na Ilha da Caveira se é uma ilha? Ele não veio no mar dando braçada, nadando. O, o que é estranho nessa parte do filme da Ilha da Caveira, as criaturas lá meio caveira, elas surgem debaixo do que ela, explica que elas vêm do centro da Terra e elas surgem na Ilha da Caveira. Então, na teoria, a Ilha da Caveira teria um caminho para o centro da Terra. Por isso que o Kong tá lá. E os outros macacos também lá e tudo assim poder explicar. Porque o Kong e Ilha da Caveira fala que eles são nativos da ilha. Aí já o filme do Godzilla fala que todos eles vieram do centro da Terra
2: Paulo, para de ficar tentando procurar lógica em filme ruim, cara
3: Então, a gente queria <risos> ao menos entender um pouco né, do filme isso que é o problema Como eu disse, o problema é o roteiro Os caras não sabem desenhar um roteiro Que explica as coisas que fazem sentido Porque pra mim faria um super sentido Ter um buraco na Ilha da Caveira e por ali mesmo eles tentarem
1: Ou Era tão fácil linkar o, o, os filmes que já seriam de origem O filme de origem tecnicamente é feito pra isso Exatamente. fazer a continuação com a base já freita é, o certo seria o quê? A partir do momento que aquelas bombas explodiram lá no Kong, o que aconteceu? Os bichos voltaram à tona certo? Sim. Então o buraco tá ali na linha da caveira é só, seguir, é só seguir o básico.
3: Eles tenham destruído o buraco, entendeu? chegasse e falava, não, a gente destruiu aquele buraco pra não, não, as criaturas não aparecerem. Justifica, entendeu? Se, se não vai usar, justifica. É o problema que o que, que, que mais tem nesse filme é é coisas sem explicações que acontecem, que eles mal justificam, e quando justifica, de uma forma super ruim.
1: Ficou muito jogado as coisas do filme. Literalmente. Exata, tudo tudo okay. é jogado no filme. É, tudo fica interpretativo
3: que eu entendi do filme estão indo para Antártica porque na Antártica é o único lugar que eles já sabem que existe um caminho que já sabem que existe um buraco aí beleza já existe um buraco lá então tranquilo só que tipo meu a viagem sem sentido os cara pegam um macaco gigante que nesse filme ele tem de 108 a 120 metros de altura <risos> põe no navio e torce para o Godzilla não vir, o que todo mundo já sabia que não ia dar errado e óbvio porque apareceu no trailer então, tipo, o suspense nessa cena.
2: Exatamente, criaram um suspense falso. Vamos fingir é. que não vai acontecer tal coisa, mas a gente já soltou no trailer que já aconteceu. Então foda-se. Você que tava esperando alguma coisa.
3: É, sei lá, velho, esse negócio da, da, da menina aí, a Maya Simmons aí é mais um personagem que não precisava estar ali. Que era. É, é, é o famoso personagem é, vilão, né? Colocaram ela e o Simmons aí pra, pra, pra fazer aquele antagonismo que é ruim demais já
1: citados pela gente, até um exemplo aos é os vilões de Tomb Raider, né? Não cola, não cola. Não é o que a gente quer ver num filme de quebra-pau de monstro gigante. Não precisa, certo?
3: Não, de forma nenhuma. Tipo, de vilão... Sabe, a, a, a sensação que eles querem criar é aquele seu chefe ruim. É aquele cara que, tipo, ele olha pra você e ele fala, vou fazer alguma coisa pra te fuder. É esse tipo de vilão, só que não tem graça pra alguns filmes. Um filme de criatura gigante, pra que você quer um, um antagonista humano? É só o conde dar um tapa lá, matou! não tem aquela coisa de drama relacionada ao vilão o que ficou extremamente ruim esse personagem poderia não existir e o filme seria o mesmo
1: feitando então essa brecha aí do, do vilão ruim vamos para uma coisa boa que é a cena da luta do mar entre King Kong vs Godzilla Aí sim temos uma luta bem feita Como se fosse plano único De gravação sequencial É sensacional Aí eu não tenho nada a reclamar Que luta bonita Godzilla eu... vs King Kong
3: A cena de luta é boa, o que eu achei ruim Particularmente, é porque Esse filme começou a ter uma abordagem Muito Kong e pouco Godzilla O que não é apresentado no roteiro Na... Nos trailers, tudo era algo Igual para igual, hein? O que, que os caras pegaram e fizeram? O Kong é o príncipe mocinho E o Godzilla é o vilão O filme inteiro é abordado dessa forma Porque eles não explicam Quando a gente fez o cast, a gente acreditava que eles iam falar Lembra que a gente comentou que O Godzilla estava sendo influenciado Por alguma coisa, por isso que ele estava brigando Por isso que ele estava atacando a cidade Existia essa influência Mas Não justifica eles terem colocado O Godzilla como um vilão então a partir dessa luta o, o filme toma uma abordagem Que o Godzilla é o vilão e o Kong é o mocinho E aí isso daí Ficou muito ruim pra mim porque eu achei que foi tipo Algo muito bandeira americana E aí já ficou fiquei, já, Aí já a nota começou a cair Da qualidade do filme
2: Tô Ali? Não foi um pouco antes não Que começou a cair?
3: <risos> não, aqui Então já tava no 3 e pouquinho Aí daqui já começou não, pra, a ficar pra, a mim,
2: pra mim a qualidade do filme caiu No momento em que Tava começando o filme e começou a mostrar as produtoras. Ali, é ca... tipo assim, começou a cagar o filme já.
3: Sei lá, eu achei que ficou ruim muita abordagem do filme, assim. Hum. Porque, por exemplo, eu sou um cara que torna... eu torceria pro Godzilla. E eu acho que todo mundo que tinha esse pensamento ficou decepcionado com o filme, porque o filme tomou uma abordagem totalmente pelas costas do Kong. Tornando o Kong o mocinho. O Kong é a criatura que sofre. O Kong, sabe? tipo Essa abordagem que o filme tomou daqui pra frente deixou sei lá eu que gosto do Godzilla eu achei que o filme já não ficou bom por causa disso
1: neste filme deram uma abordagem mais humana pro Kong principalmente ele dele ter aprendido libra
3: muito mais exatamente Nossa. eu acho que assim foi um mind-blow mas isso daí é plágio porque a gente já tem o planeta dos macacos onde o Caesar aprende e o último filme que usou isso, se eu não me engano, foi o... Aquele que destrói a cidade, o Rampage, com The Rock. O macacão também aprende libras. <risos> ah, vamos pegar o um macaco. Como que ele vai se colocar? Ah, põe libras. Todo do filme, põe. Por que não? Então, tipo assim, poderia não existir. Poderia ser, eu, por exemplo, a menina não fala. Poderia ser algo muito mais sentimental. Só que aí começaram a colocar essa parte mais, um, mais do que ele já tinha. Porque ele já tinha esses, esses trejeitos humanos. Aí começou a exceder isso daí e eu já fiquei meio... Hum, Daqui a pouco, o, o Kong chega de tanga, começa a pôr roupa, fala, não, vou trabalhar no Wall Street, véio. Tem um detalhe pra esse desfecho da luta? Que desfecho ruim, fala a verdade. Foi. Porque assim, vai, pra, pra pessoa entender, a luta, o desfecho da luta, foi o Kong se fingindo de morto. What? Tipo, gente, <risos> como assim os caras vão fazer um macaco se fingir de morto só pra, pra não continuar a luta?
1: Morri.
2: Morri.
3: E assim, foi algo que partiu da criatura porque ela tinha apanhado já. Ela não que ela se fingir de morto, mas ela já tava cansada de lutar. E aí tudo bem. Porque assim, esse tipo de luta não tinha solução. O 90% o Kong ia ma matar A não ser que os caras jogassem uma bomba, alguma coisa, fizesse para dispersar os dois. Só que o Kong ia tomar no cu, tá? Luta não é alto mar. Essa luta não devia nem ter existido essa cena de, de luta de alto mar. Foi muito bem elaborada, foi muito bem produzida a luta. Mas dentro de um roteiro ela não cabe Porque o desfecho dela é extremamente horrível E eles continuam fazendo o que eles já estavam fazendo Na verdade eles mudam né Porque os navios quebram tudo né Fica tudo destruído lá Aí eles desligam O desfecho é que eles desligam todos os motores O Kong já não tá reagindo Já tá tudo arrebentado Aí eles desligam tudo O Godzilla acha que tipo, morreram E o Godzilla vai embora E aí eles chamam os helicópteros
2: Que é um desgosto desse filme
3: Ah Aqui, aqui assim eu falo, aqui é porque assim, essa parte do filme foi onde chegou o pico da luta, né? Que é a luta que a gente tá esperando o filme inteiro. Aqui deve ter já uns 40 minutos de filme e a gente tava esperando as lutas até aqui, era o ápice da ansiedade. Aí começou a luta, você beleza, luta por daria pô. foi bom. Buguete, lança míssil tudo bacana. Os avião, porta-avião, Kong para um lado, Godzilla enforca Kong e tal. Aqui, beleza. Mas daqui pra frente, a hora não, os caras pegam, ah, vamos chamar os helicópteros. Aí já corta a cena, o Kong sendo trazido de helicóptero pra Antártida. Por que que não foram de helicóptero desde o começo?
1: E aí temos um, um primeiro, uma primeira referência do, do filme antigo, né? Que é o transporte do Kong por aviões.
3: Exatamente, que, é que no original é balão, né? É balão, e nesse <risos> fizeram algo mais
1: certo, que seriam redes, né? Não faz tanto sentido o helicóptero estar transportando ele, mas tá lá a referência. menos faz mais sentido ser rede ligada por helicópteros do que somente balões, né?
3: Sim. Essa cena aqui, tipo... É, então, é aí, aí que traz o problema do roteiro, porque você vê essa cena, aí você fala... Por que, que eles não trouxeram de helicóptero desde o começo? Tempo todo. Tempo todo, porque assim, vamos pela lógica, vai. Eu, eu sou uma pessoa que pensa. Na minha lógica, os helicópteros tiveram que sair de algum lugar abastecido pra chegar onde eles estavam, pra pegar eles e levarem eles pra ilha. Então é o combustível de uma viagem inteira, porque no navio eles não abasteceram. Os navios estavam tudo fodidos já?
1: Outra coisa, né? Os navios já estavam, a maioria ferrada, né?
3: Exatamente. Tinha uns, uns dois navios no máximo funcionando lá.
1: Não, e outra, Aí... co outra, outra coisa da batalha, que eu preciso só apontar rapidinho, foi o Kong pulando, usando os os barcos menores pra pular mas... sim, ficou <risos> bom ficou bom, ficou bom então faz o menor sentido
2: mano, eu não ficou consigo bom. da mesma forma que vocês falam, ah, ficou bom, coisa eu não consigo, cara, eu não consigo falar que nenhum momento desse filme ficou bom. Eu não achei assim, que tudo ficou cagado, sei lá, não parece que os caras estavam com vontade de fazer o filme.
3: Então, mas é, a sensação que você tem é o problema do roteiro. Se você eliminar o um roteiro, tipo, ver uma cena de um macaco pular de um navio é pro que
2: outro... Não, nem só o roteiro, eu achei o CG meio cagado de tudo, aquelas partes que ficou muito... Aquela parte daquela luta em que tem aquele carrinho brilhante, cheio de neumano, que bagulho feio, cara. Esse tentou fazer um bagulho hiper tecnológico, ficou muito feio. Não, não combinou tanto, eu achei que ficou tecnologia exato, demais. Exato,
3: eu acho que nessa parte daí, aonde que a gente vai ficar essas partes aí de tecnologia, começou a, a ficar mais ramelado. Até aqui, tipo esse negócio do navio, tipo, faz sentido, mas não faz. Porque por mais que exista água para o navio afundar, ele ainda consegue pegar impulso. Se o impulso dele foi maior do que o impulso da água. Na Nossa, teoria... Mas pelo em tese mar... ele tinha que dar uma quebrada, esmagada... Então, é aí que tá o problema da física, que ó, na cena da cidade mostra totalmente. Tem prédio que ele monta, quebra, tem prédio que ele monta e fica. Faz sentido, mas não faz.
1: Da parte da Antártica, quando eles chegaram lá na ilha, dá a menina mente. Pro Godzilla falando que, ó, oh, vamos aí pro centro da Terra que você vai encontrar sua família. Ela é convencida pela, pela doutora Andrews a, a mentir pro Godzilla. Se ele mostrasse o caminho do centro da Terra, ele encontraria a família dele lá. E assim, o Godzilla concorda em ir ao centro da Terra.
3: Faz algum sentido? Não,
1: mas
2: roteiro.
3: Hum, que não tenha. Não, então, mas pensa comigo, Thiago. Vamos Ele tava na ilha como que ele vai saber um caminho de um buraco que tem na Antártida?
2: Roteiro.
3: Aí eles tentam explicar que é um bagulho genético lá, que todos eles sabem, mas... Na Teo, pelo ao menos que deu pra entender dos filmes do Kong, ele sempre esteve na ilha. Tipo, provavelmente ele foi um macaco que nasceu na ilha, não nasceu lá embaixo e subiu.
2: Spoiler, virou ataque on Titan, então, por aí
3: foda-se roteiro, a ideia é a gente ir pra lá, pro centro da terra, pra justificar o final, porque a sensação que eu tenho do filme é, a, os caras criou vários pontos da história pra justificar o final e vamos, vamos tentar linkar isso e foda-se, e eu fiquei com dó do, do macaco no frio
1: <risos> em paralelo a isso o que é que nós temos? nós temos o eleico irrelevante que nesse momento é crucial eu falar, mas é irrelevante o Brian Henry, que ele interpreta o Barney Hayes no filme, ele que estava trabalhando na Epics, daí ele sai da Epics, demitido e vai montar um podcast falando mal da Epics. E isso, a Madison, junto com o Josh, vão até ele para poder se infiltrar na Epics. Coisa chata pra caramba, é uma parte desnecessária do filme, né?
2: Lore de ser humano para dizer que tem alguma coisa.
3: Perfeito. É. Então, na verdade eu acho que é pior que isso É uma Lorde Humano Só pra justificar a menina tá nesse filme Justo Porque tudo isso poderia ser qualquer pessoa sim Tanto que o cara do podcast é um qualquer cara O cara tava lá, tipo, achou as coisas Que o Kong tá fazendo estranho Acha que a Apex é uma empresa fraudulenta E ele começa ele, ele se infiltra Como funcionaram pra tentar descobrir essas coisas O que não justifica Nada, é aquela história Essa parte aqui só tá aqui Pra justificar o final uma cena Exatamente, uma cena É pra justificar um final que não faz sentido nem Meu Deus, vai, não. continua,
1: vai Lembrando de outra parte que já não faz sentido Que é agora Que eles se juntam os três invadem A Apex Flórida Eles entram num, num não Eu ia falar um buraco de minhoca, mas não é um buraco de minhoca
3: Eles entram num no... Não, eles entram numa navezinha lá que transporta Coisas do, de criaturas E várias pesquisas científicas que parecem Contra a ética
1: São experimentos, vamos resumir assim Experimentos do que, vai, do que a gente vai falar, vai falar lá na frente Experimentos estão na Flórida, Estados Unidos E saem em Hong Kong
3: Exato A Apex tem um túnel Que pelo visto gira em torno do globo E atravessa o mundo assim Pra que transporte de navio e de avião
1: É tipo, foda-se, eu quero, vai ter eles chegando lá em Hong Kong e descobrem que a Apex está montando um, um Mechagodzilla o Dr. Ia falar Dr. Shirizawa, só que chega a ser ofensa né? Chama também de Dr. É. Serizawa, né? O, o, o Rain a pedido do, do Walter montam um, um Mechagodzilla com sobras aí ponto pra gente que a gente lembrou disso com sobras daquela cabeça lá do Ghidorah
3: Exato, que também não faz nenhum sentido, mas... Mas essa, mas
1: essa você só ouviu aqui,
3: oh. <risos> Sobe a, a vinheta de transição Podcast Paralelo.
1: <risos> Editor, é com você.
0: Você está ouvindo Podcast Paralelo.
1: Vamos para o centro da Terra... Numa viagem que não faz o menor sentido lá na frente. Vamos aí. Ó, oh,
3: essa parte... Essa parte aqui... Por mais estranha que seja toda a colocação dela... É curiosa.
1: No começo ela faz sentido.
3: Eu acho que a cena dele chegando no centro da Terra... E toda aquela coisa do centro da Terra... Bom, pra gente que assistiu os trailers, o Centro da Terra parecia tipo um outro planeta, alguma viagem interestelar, uma parada assim hum. que era muito surreal.
1: Nem e... parecia que ia ter o Centro da Terra.
3: É, né? Parecia que
1: era um bagulho alienígena por causa do Guidorá
3: Exatamente. Então, essa coisa ficou muito boa. Nesse ponto de a centro da Terra, o cenário montado, eles usam meio que a teoria, se eu não me engano é a quarta dimensão ou quinta dimensão é como se lá na Terra tivesse duas terras por causa da gravidade. O, o teto é chão também, então não tem um teto. Existem pontos que você pode trocar de cima pra baixo, de baixo pra cima. É tudo muito curioso, é muito sci-fi, muita coisa de física, mas... Daqui pra frente, depois que o filme Começa a desandar, aí já Toda aquela coisa que você fala, nossa, que legal Já vai por água abaixo de novo
1: Perfeito, daí mostra o que? Ali eles chegam lá a um A um templo, onde o Havia um rei Kong No centro da terra Onde ele criou um, um machado Com poder
3: é, Então, tipo, essa parte Ficou muito confusa, porque a gente não consegue Entender, porque não é nada escrito o que, que você deduz? O Kogi chega no, como se fosse uma super montanha, um vulcão, vai, assim por explicar. E aí tem um, um portãozão, que é gigantesco, maior que ele. E aí tem a palma da mão dele. Aí ele olha pra palma da mão e coloca a mão lá. Nada acontece, ele empurra. Nessa que ele empurra, era uma porta e ela se abre. E aí tem tipo um salão de um castelo e um trono. Ele vai lá, senta, faz posezinha e tal, tudo mais... Só que não explica, porque faz sentido nem explicar, porque, tipo, ninguém nunca teve ali. Então não existe uma explicação. Mas, para um roteiro, você precisa entender o contexto, né? Então simplesmente chegou lá, e eles colocaram umas imagens pra gente tentar adivinhar o que que é. E aí o que pega é que tem um trono, o Kong sentar nele. E aí ele acha o tal machado que aparece nos, nos trailers. Esse tal machado não é nada mais do que um osso. Uma estalactite das costas do Godzilla presa nele. Que também não faz tanto sentido. O que me chamou mais atenção é ter uma imagem do Godzilla no chão. <risos> Aí você fala, mas que caralho, se isso era um trono pra um macaco, por que tem um Godzilla no chão? Porque até onde a gente entende, o Godzilla é criatura única. Tipo, ele não é uma, uma raça de Godzilla's. Uma linhagem. É uma linhagem, uma espécie. Ele é o Godzilla, ele só existe ele. Você fica, porra... O Godzilla ancestral, ele era amigo do rei do Kong Ele era inimigo do rei do Kong Porque o filme todo quer criar essa tensão De que eles eram inimigos Mas essa parte aqui já não, não faz mais sentido De ser ou não e aí, Kut, começa a só acontecer bosta daqui pra frente. Também
1: entra naquela que eu comentei no, no, no cast do Grande X1. O, no final do Kong 2, mostram imagens. Já, essa luta já aconteceu, aquela luta do, do Ghidorah versus o Godzilla, já havia acontecido? No final do, do, do Kong, mostra lá na, na sede da, da Monark, os caras passando imagens. dá a entender que já tinha ocorrido em algum, algum momento aquela batalha por gravuras em paredes. Sim. o pessoal já imaginava que iria acontecer aquela luta em algum momento. É, é muito jogado e é muito roteiro esquecido,
2: tá ligado? Isso aí na hora meio que eu pensei, eu pensei algo do tipo ah, aconteceu no passado e eles estão tentando evitar que aconteça de novo uhum. mas sei lá, a gente quer cagar da explicação, eles estão cagando andando, então nem isso tá pra poder então, ter certeza. Então esse é o
3: maior problema, vou explicar o que eu acho. O que a gente tinha? A gente tinha o Sirazawa que ele formulava as teses que é o que faltou em todos os outros filmes. Ele, por ser um cientista, por, sei lá, um paleontólogo, sei lá que, qual era a descrição de doutor que ele tinha, ele era especialista nas criaturas e ele presumia as coisas. Então ele falou, não, isso daqui aconteceu assim pelas informações que ele estava vendo. Então a gente não tem mais isso nesse filme e já não tinha parte no outro filme.
1: Era uma luz que a gente tinha, né? É. Alguém que tentava guiar o... quem tá assistindo o filme de uma forma uma melhor pra, no mínimo, se
3: situar É porque, filme. querendo ou não tipo quando você assiste um documentário é tudo superstição, mas o cara acredita porque ele pega os fundamentos de uma coisa e ó, por causa disso, disso e disso eu acho que é isso. O problema é que aqui a gente já não tem mais nada disso, então tipo a gente fica na deriva. Eles descem lá no negócio o que pra mim já não faz sentido, porque o Kong abriu a porta, aquelas criaturas que estão dentro da sala não acordaram com o barulho da porta. Tem que, teve que fazer um monte de coisa lá as criaturas acordarem. Começou esse, essa mistura eba agora a, nessa cena aí do, do trono, que já não, não fazia mais sentido e, e justificava nada. A, a, esse, nesse momento o filme pra mim só despenca.
2: Só nesse momento ele despenca?
3: Não, agora, agora <risos> não tem ponto bom entendeu? Daqui para frente não tem mais ponto bom. Tava ruim. Quando chega na terra invertida, o centro da terra que ele tem aquelas duas polaridades, que os dois lugares é chão e tal. Essa daqui para mim foi uma parte genial que eles trouxeram, só que não souberam aplicar. Mas ainda assim, o conceito em si deles navegando com pulando de lugar em lugar, a nave passando e eles vendo aquele ambiente, tentando explicar por que tinha luz do sol lá embaixo, que também não fez sentido nenhum. Mas, enfim, ele tentando explicar aquele lugar, ficou muito bom, porque é um conceito que existe, científico e tudo mais. E tá lá, os caras só aplicou. Mas, então foi algo que eu, tipo, eu não esperava, mas não trouxe uma, uma qualidade pro filme subir. Nessa que ele sobe, ele desce por causa dessa cena do trono aí, que virou uma bosta. E
1: aí, então vamos chegar na parte confusa do filme, assim como o filme também é confuso nos seus cortes.
3: Nossa <risos> que senhora. Que
1: enquanto eles estão lá no centro da Terra, o Godzilla chega a Hong Kong, porque ele sente que alguma coisa errada está acontecendo em Hong Kong.
3: Então, a gente não explicou ainda do Godzilla, né? Não, vamos, vamos... É. Nem o filme.
1: É. Na verdade, nem o filme explica.
3: Explica muito mal. Na teoria, o que, que a gente supõe. O Godzilla começou a atacar vários lugares. Os ataques do Godzilla estão relacionados a locais que a Apex tinha. Uma usina, uma base, fábrica, uma base. Disse. Era sempre algo fachada pra algo que tinha embaixo. Então, tipo, era alguma coisa em cima e embaixo era... eles estavam fazendo as experiências dele. Eles estavam fazendo experiências com as coisas do Ghidorah. Pelo que a gente entendeu Então isso de alguma forma chamava a atenção do Godzilla Como se fosse um Ghidorah Então ele ia lá, atacava aquela base Achando que era o Ghidorah, destruía tudo e saía fora E isso foi acontecendo várias vezes Então o filme toma esse ar de que o Godzilla é vilão Por causa disso, que ele começa a atacar vários lugares, várias cidades aleatórias Nesse momento, Kong tá lá no centro da Terra O Godzilla tá em Hong Kong E aqui, meu amigo, começa a, a pior cena do filme Perfeito.
1: Quando ele chega em Hong Kong Ele sente que algo está acontecendo de errado Mas ele para E o que, é que ele faz? Ele, ele deixa de ir ao ponto X Que ele estava indo E solta um raio radioativo dele Que
3: chega aonde, Max? No fucking centro da terra Vai tomar no o roteiro Filha da... Puta, velho. Eu acho que precisa disso.
1: Ele solta o raio de
2: Hong Kong
1: ao centro da Terra, ativando o... Ele chega a ativar alguma coisa no centro da Terra, não ativa?
3: Quando essa sala do trono tem um símbolo que tem o Godzilla e tem uns bagulho em volta. E aí ele atinge bem esse, esse lugar com o poder. Pelo que deu a entender, o que fez o Godzilla soltar esse poder pra baixo e rasgar a metade do planeta foi que o Godzilla pegou o machado com a estalactite dele. De alguma forma, aquilo ele sentiu.
1: Hum. E pode, ser, pode ter sido também os, os bichos que estavam no da terra.
3: Também Mas não faz Pode o maior assim. sentido Mas também é, Nada faz sentido
1: A partir desse momento, ouvinte É tudo Relativo É machismo Machismo da nossa parte Não faz sentido O filme não faz sentido, ouvinte Mas o importante é eu quebrar
2: pau Você não entendeu até agora Do tipo de gravação que o filme não faz sentido
1: Mas eu você lá Abre um rombo De Hong Kong Ao centro da Terra Aí o Kong o que que faz? Vou subir essa porra Oxe, vou lá em cima Ver o que que tá acontecendo
2: Nada pra fazer Bora dar um <risos> subidinha
1: seu machadinho e sobe o um buraco, chega lá em cima aí começa o quebra-pau em Hong Kong. Não estamos falando de Hora do Rush 3, estamos falando de Godzilla vs King Kong mais, uma, mais duas referências lá do filme antigo, como é que é o Kong enfiando o cabo do machado na boca do Godzilla na hora que ele vai soltar o, o raio, referência à árvore na boca do Godzilla no, no filme antigo, e outra eu, quando o Godzilla consegue soltar o raio pra variar como o Max já mencionou nos no casts antigos antigo, ele não acerta só acerta pra matar, daí pega de raspão nas costas do King Kong e ele apaga lá que eu bater na mão também duas referências também do filme antigo aí quebra pau, quebra pau Kong cai, Godzilla pisa no peito do King Kong e Deus sabe por quê, roteirista? O roteirista sabe, né? Por quê? Ele desiste de, de, de matar o, o Kong.
3: Então, não vamos lá, vamos lá. Primeiro, detalhe. Caralho, como que você faz uma cena com Godzilla rasgando metade do planeta e ele acerta aquela raio pra tudo que é lado? Beleza, ele corta a cidade. No Kong só quem o pelo dele, então o Kong é blindado. Segundo. Aqui, a gente já tem o conhecimento do Mechagodzilla. Que eles, o problema do Mechagodzilla é que ele não tem energia suficiente. Qual é o Não
1: foi, não havia sido acionado ainda, mas ele já é. havia sido ligado.
3: É, então, ele foi ligado, só que ele não tem energia suficiente pra poder fazer o trabalho. E na Terra não existia um lugar que tenha energia suficiente. Aí eles fizeram uma pesquisa e pelo que dá a entender, no centro da Terra tem mais radiação, tem mais alguma coisa lá que dá pra gerar essa energia pro robô ligar. O que não faz o menor sentido, até porque eles chegam no centro da Terra e todo mundo tira o capacete e, e foda-se, como se fosse a Terra aqui e você na praia ali em Ubatuba.
2: Terra 2, Terra 2.
3: É, não, os caras tira ali, tomam uma brisinha como se fossem um Ubatuba. Só que, mano, não faz o menor sentido porque, tipo, sei lá, aquele lugar não tá no centro da terra. Se ali tem energia suficiente pra ligar um robô daquele tamanho...
2: é pra ter batado tem uns uma... dois ali no mínimo.
3: Tem, tem uma caralhada de coisa lá que mata, tipo, ar, toxo, germe, sei lá, qualquer porra que mata gente lá. Qualquer é coisa que ia... mata gente. Não, senão, óbvio, ia ter gente naquele lugar. Mas enfim, a parte agora da luta dos dois... Puta que pariu. A luta é muito boa. Só que ela fica na, no mesmo contexto. O Kong é o fudido. Apanhando que nem louco, parece o Goku. E o Godzilla tá arrebentando ele. Só que o Godzilla nunca acerta um raio quando acerta que mos pelo. Um raio que cortou um planeta.
2: Lógico que precisa disso.
3: Sabe o que
1: ele lembra? lembra o ciclope, o ciclope sem óculos no, no filme
3: do, do, do X-Men.
2: <risos> nunca acerta e quando acerta não faz nada.
3: É, é. Então, mano. Puta, é, é foda isso. Aqui a gente começa a ver o Kong dando jeito, que eu achei muito bom. Piruetas. Pega pedaço de prédio arremessa Cabo do machado em na boca Isso foi muito bom Mas ele toma um pau do mesmo jeito Então chupa pra quem torceu pro Kong e Chupa O Kong perdeu duas lutas Não quero nem saber Não vou nem discutir sobre isso <risos> Eu torcia a Godzilla e se fudeu Perdeu
1: Ali nós vemos que o Godzilla não matou o Kong Porque ele teve dó
3: Não, as duas vezes ele não, não, não matou Por que, que ele não matou? A primeira é porque o Kong se fingiu de morto Bahia. e o pessoal fez todo aquele paranauê lá. A segunda é porque ligaram o Mechagodzilla. A hora que ele liga o Mechagodzilla, o, o Godzilla para, para de lutar com o Kong e muda o foco. Porque aí a hora que ele vira assim a cena, é a hora que o Mechagodzilla sai do, do, da montanha lá.
1: Mas aí antes, nós temos uma coisa... Ah, então... Se você entendeu, ouvinte, falando sério, se você entendeu...
2: Explica pra explique. gente.
1: Explique. Nos explique nessa publicação. Porque a gente viu o filme, a gente acabou de ver a cena de novo antes da gravação. E a gente não entendeu por quê? Vamos lá. Está lá naquele discurso de vilania, doutor Walter, o Valtão. Está lá na explicação daquele típico discurso de vilania.
3: É o Scar, o Walter é o Scar do, do, do Godzilla. É.
0: Calma, calma. Eu não sonharia em desafiar você. Em matéria de cérebro, eu tenho a herança dos leões, mas em matéria de força bruta, eu receio não ser um bom representante da espécie.
1: Esse, não, aquele, aquele padrão, né? Que o vilão tem que fazer o discurso porque eu estou fazendo isso. Antes é apresentado pra gente que a cabeça do Guidorá está ligada ao Mecha Godzilla. Mas quem irá controlá-lo? Ou quem deveria controlá-lo? O Godzilla? Era o Rain. Ele seria mais ou menos um Megazord controlado pela mente. Eu acho que é aí porque tem que ter o japonês, né? Para a referência a Tokusatsu. Pode dizer que qualquer outra pessoa controlar, mas tem que ser o Rain.
3: Sabe o que eu acho? Um Diga. palpite aqui. Lembra que isso eu comentei lá no, no outro cast, no cast também. Eu acho que eles iam fazer alguma coisa para juntar com o Pacific Ring. Uhum. Então o Mega Godzilla ele tem o mesmo sistema do Mega, no, do Pacific Ring, que eles se conectam corporalmente, mentalmente, fisicamente com o robô. Só que aqui Nossa. no Mega Godzilla a gente viu um sistema diferente, ele tem um sistema de computador que ele senta como se fosse um jogador de LOL, mm. apõe um capacetão lá e ele tem aquela sensação de ser o robô.
2: O jogador de LOL foi de foder.
0: <risos>
3: Aí, é, o cara tem um monte de tela lá, um monte de estatística, Low Graphics, runas e tudo mais. Low
2: Graphics.
3: <risos> então, a sensação que dá é que é diferente, porque no Pacific Ring, na, na teoria, eles andam. E fazem movimentos como o robô. Então eles ficam flutuando dentro do robô. E se eles correm dentro do robô, o robô corre. Então, tipo. E tem que ter dois pilotos, que é uma justificativa meio bosta que eu achei. Mas enfim. É meio que, tipo, aqui eu acho que entra o elo de um possível junção dos filmes. Eles começam a usar tecnologias semelhantes às que tem lá, porque, na teoria, o Pacific Ring é um filme muito mais além, né? Ele é muito mais futurista do que o filme do Godzilla tá se passando.
1: E tem é um diretor bom, né? Então,
3: tem roteiro. Tem porque... roteiro e um diretor bom. Porque você dá uma nav nave usada em uma criatura... Não existe nada igual, entendeu? Então o nome disso é roteiro.
1: E o que, que acontece nesse momento? Na hora que ele liga o robô, o robô começa a dar pane no sistema. E o robô assume, desliga o, o Ray. O
3: invocador saiu do jogo.
1: Pelou e ele, por conta própria, começa a se mexer. Aí entendemos nós que o Ghidorah tomou conta do robô.
2: Mas como é explicado com a bunda, os caras cagando pra Não, não, não tem explicação. Exatamente, é, é efeito com a bunda, é com a bunda.
3: No primeiro momento eu achei que seria uma pane, sabe? Um computador descontrolado, um robô, sei lá, exterminador do futuro, tá ligado? As máquinas tá dominando. Pensei que aí seria algo assim. O problema é que as ações que o robô começa a ter, aí você já fala, hum, tem algo diferente aí. Não é só um robô tipo, foda-se, vou destruir o mundo.
1: Dá-se a entender que é o Guidorá Por alguma coisa do além O espírito do Guidorá Muito pra caralho o Tomou contas, Tomou conta do robô é,
3: Então, e aí eu já achei meio bosta A cena que na teoria o Simons morre, né? Porque na verdade não mostra, né? Só mostra a sala tudo indo pro Beleléu Uhum. Mas não mostra se morreu ou não O robô simplesmente ligar e desligar Ligar modo Ghidorah e, e virar E ficar olhando pra salinha aqui, levantando o braço Cara, puta que... Mano, dá pra descrever uns 40 filmes que tem essa cena aqui Tipo, ó Sei lá, Jurassic Park usava muito essa cena O cara tá falando bosta aqui e o dinossauro atrás dele Então, muito tipo... Muito padrão, né? Mano, para, velho. Esse, esse tipo de cena não funciona mais, velho. Mas... Pode ser alguma referência? Podia ser porque, assim, o Simons, ele tem aquela pegada meio cômica. Por mais que ele era um vilão, eu achava ele meio cômico da forma que ele falava, da forma que ele agia. Talvez era pra ser uma cena cômica, mas, enfim, não teve resultado nenhum. É porque, mas, assim, é complicado porque o filme aborda muita criança, que eu achei meio errado também. Era um filme que não deveria ter crianças.
2: Crianças tem que se fuder, né? Pra assistir esse filme, não. Não, não, não... Não assiste, é não. ruim, foda-se.
3: Não, não por assistir, Roberto. Mas os atores serem crianças deixou o filme tipo com uma classificação mais baixa porque não poderia ter tanta violência. E a gente tá falando de criatura gigante. O filme de criatura gigante não ter muita violência fica meio balela, né? Mas enfim...
1: Voltamos aonde o, onde o Godzilla sente a presença do, do
3: Mega Godzilla
1: e tem quebra-pau dos dois aonde o Mega Godzilla senta o cacete do Godzilla, hein?
3: Ó, oh, naquela troca de poderzinho lá, fi, eu sei justificar, hein? É porque o, o Ren apertou o botão muito mais rápido do que o cara que controla exatamente. o Godzilla.
2: Um tava jogando com, com turbo <risos> e outro não.
3: <risos> ah, exatamente. Um Mano. jogando por cabo e o outro por, 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 por Turbo. Exatamente. É, tipo isso. Mano, essa cena por mais engraçada que é, não é que ela é engraçada, ela é uma cena interessante. Mas ela fica muito cômica porque a gente tem uma relação tipo imensa com tipo cena de Dragon Ball. Isso é cena de Dragon Ball, velho. Dois poderzinhos se chocando e eles disputando. A não ser que você goste de Harry Potter e fica vendo aquela cara dos dois atores fazendo careta enquanto as varinhas deles soltam poderes. Fui. Eu lembro do Dragon Ball. E, mano, dei muita risada nessa cena. Eu falei, mano, acredito que fizeram uma cena assim. E aí, vem o detalhe. O Godzilla solta foguinho pela boca e corta o planeta, mas não consegue ganhar de um robô
2: feito por humanos. Lógico que precisa.
3: Mas
1: não
2: mas esqueça que em
1: Senador do Futuro... Quem mata os humanos é a máquina que é o robô, feita por humanos. Ó, oh, e aí?
3: Então, é, é complicado, né? Porque, tipo, na, na teoria a gente teria que saber o porquê que... Que tipo de poder é aquele que o robô estaria usando, né? Se é um laser, se é um plasma, porque a gente sabe que o Godzilla solta radiação. Então seria um plasma radioativo do Godzilla. O robô, foi lá, pra mim parecia LED. Ele tava soltando a fita LED. Ele tava na uhum. China mesmo? Era uma fita LED, certeza. É, o Aquele olho
2: é, dele o... lá. é a versão do Xiaomi dele.
3: <risos> é o Mecha Xiaomi.
2: Por isso que é bom. É o Mecha b 3 Por isso que ele é bom, né? O Mecha b 3 Pro, é.
1: Beleza. Aí vai lá, o Godzilla toma um cacete do, do Mecha Godzilla. Como o roteiro é ruim e o Ken Edita também, vamos para a parte dos humanos, né? Onde tá lá o Godzilla desmaiado. E aí a, a, a Gia, juntamente com a, com a doutora Andrew e o doutor Lin. E o Tarzan. Vem lá. E, o, e o Tarzan, perfeito, que combina com o com Gorila, né? É, combina com do... Gorila, é. Tá tá o Tarzan, ó, sacada genial, hein, Max, parabéns. <risos> Não, editor, por favor, salve de bolas. <risos> sacada genial do Max, cara. É, Vem lá, des desmaiado, e aí os caras fazem o quê? Não, essa foi genial, hein?
3: Vamos colocar. É, ó, é, vai, vou, vou pôr um ponto pro roteiro só por causa dessa. Agora. É, isso
2: só foi genial. Vamos ressuscitar o Agora ele, ele tirou um dos 15 pontos que ele tava devendo. Agora tá vendo só 14 é. pontos.
1: Não, é genial e é, e é absurdo ao mesmo tempo, né? Sim. Vamos fazer uma massagem cardíaca desfrutando o Godzilla com a, com a nave.
3: Ó! <risos> oh, Resumindo! Não... Vamos explodir a nave no peito do macaco pra ele ressuscitar. Mano, é
1: genial isso! <risos>
3: É absurdo, <risos> mas é genial. É genial e é engraçado, porque o macaco acorda assustadão, tá ligado? <risos> mas essa cena mano, foi engraçada. Ah, tipo, onde eu tô? O ah, 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 que, que tá acontecendo? E o Godzilla tomando um pau do outro lado da cidade.
1: É, é genial. É, é absurdo? É absurdo. Alguém, na, alguém pensaria isso em alguma lógica? Nunca. Não. Mas é genial. É genial. É, é genial. E aí ele é com o Godzilla esperto, como o Max acabou de mencionar, perdidão.
2: Onde é que eu tô? Onde é que eu tô?
1: Aí vem a menininha lá no livro explicar, ó. Vai lá, ajudar, vai lá ajudar o Godzilla, mano. Ele deu um cacete em você, mas ele é gente fina. Ele tá tentando salvar a Terra, mano. Vai lá ajudar
2: ele, beleza? E é a Terra é o lugar onde você vive, vai lá.
1: É, daí eu, o Kong. Pô, oh, beleza,
3: mano. Vou lá. Sai correndo, aí, pega o um machado.
1: Aí começa o quebra pau 2x1. E os caras conseguem perder 2x1 <risos> pro Mega <risos> Godzilla, ó. Ah. Sensacional, a terra tá em boas mãos, pode confiar
2: Ó, oh, isso dois, dois monstros dois boas, Em boas mãos não, em boas patas
1: Ó, <risos> oh, perfeito São dois monstros que deveriam cuidar na terra perdendo pra porra de um robô
3: Não, eu acho engraçado porque assim, tipo O robô não toma dano, velho Tá usando hack É
2: que ele estourou a terceira barra e ganhou imunidade
3: por isso que ele tá com o zóio vermelho, né?
2: Exatamente, ele tá no Ultra.
3: É o robô possuído.
2: <risos> exato, exato. Vocês que não perceberam. O,
3: o, o, o robô Orochi. <risos> Mano, o robô não toma dança, não vê nenhum pedaço de robô voando. A não ser quando ele começa a morrer, que aí já não tem mais graça, entendeu?
1: É, e aí vamos pro o porquê ele morre. Nossa. O porquê é. ele morre. Quem quer ter o, o dom de explicar o porquê ele morre?
3: Não, agora, agora. Não, agora quem tá ouvindo vai entender a justificativa que eu tô falando desde o começo do filme.
1: Do trio Kelly, Mark e o Josh lá, o Valentine. Uh, eles, eles buscam um meio de derrubar o robô. De desativar o robô. Lembrando que o robô já deu pane no sistema. Em tese. Pane
2: no sistema alguém me desconfigurou. Sistema... Oh.
1: Oh. Oh. <risos> aonde estão meus olhos de robô? por isso Exatamente. que mudou a cor? Exatamente. Oh. Oh. Ó, oh, ó oh. Mais um paralelo o quê? Mais um paralelo o
2: Ó Paralelo oh. <risos> é, musical?
1: Mais um paralelo o quê? Em tese, lembremos que o, o sistema não está cuidando mais do robô Lembre disso Mas o que eles buscam? Uma forma de desligar o sistema Vão lá, tiram o um fio, começa a quebrar o bagulho todo O gordinho tenta tá
3: hackear
1: Isso, o gordinho tenta hackear, né? não consegue hackear o, o que ele resolve fazer, Max?
3: Tem um cara lá, que é o gordão ele carrega uma garrafinha de uísque debaixo da suvaqueira. O gordinho pega do gordão o uísque suvaquento e ataca no painel do computador. E o computador começa a dar curto. E o Mechagodzilla também. Lembrando que o Mechagodzilla é um robô que está sendo abastecido por energia de alguma forma. Eu acho que é bluetooth do centro da terra. Eles colocam uma máquina lá embaixo e o robô começa a receber a porra da energia. E que não tem mais um piloto. no controlado... Pela nossa tese, pelo ignorar. Exato! E aí o moleque consegue dar pane no sistema derrubando o whisky na, 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 na desgraça da, do computador central.
2: Que era, um, é, que era um whisky muito velho. Aí teve efeito.
1: É. Não, sendo que já tinha dado pane no sistema lá em tese, não era mais o sistema que tava cuidando
3: da porra do robô. É, o robô tava sozinho, autônomo.
1: Vamos lá, vamos acabar esse cast, vai. É, se dá pane no robô... E aí é a brecha que o Godzilla...
3: E o Kong precisava.
1: Ah, o Godzilla não, calma aí. O Godzilla tá, tá sofrendo lá. O que o Kong precisava pra acabar com o, com o Mecha Godzilla. Que ele pega o martelinho lá dele, o martelo...
2: Martelinho de, de ouro.
1: dele, começa a quebrar todo o, o, o Mecha
3: Godzilla. Ah, mas ele tem ajuda do, do Godzilla, né? O Godzilla dá o um raduguinho lá no machadinho dele pra ele ficar brilhando.
1: Cena final, né?
3: É, e aí começa o abate.
1: E aí ele termina de matar o... Mega Godzilla, cena bonita Não, ali é
3: legal, aquela cena legal do, Da batalha Essa final. cena Nossa. da luta, por mais que seja tipo, muito plagiada a cena É uma cena boa de luta é, é porque assim, a gente, cena de luta A gente sabe como que é vai ter, o, o mocinho vai apanhar pra caralho Vai acontecer alguma coisa que ele vai, vai virar o jogo Vai tocar a música de
2: operação vai e... Isso. Exato,
3: exato, isso daí vai ser pra tudo E qualquer filme não adianta A não ser que a pessoa faça tipo o One Punch Man não, não tem essa existência O cara O mocinho vai ganhar sempre Porque ele só não vai que ganhar Porque ele vai ficar enrolando Aí beleza Mas normalmente Todo filme vai ter esse roteiro A cena é muito bem construída A luta é muito bem construída É muito da hora Porque o cenário A cena de luta Começa à noite Com a cidade toda neon Acaba de dia Então tem todo aquele refeito o Mecha Godzilla Refletindo no, na luz do sol Tem uns efeitos bacaninha aí Só que Para um roteiro De um robô Sendo destruído Por causa de Whisky É... Já ficou muito ruim aí.
2: Ficou preguiçoso até demais.
3: É, é, é então, é, o que parece é que eles arrumaram uma ideia de como destruir o robô, tipo, no roteiro. E aí, lembra que eu falei que, tipo, eles criaram as cenas? Eles foram criando as cenas pra linkar. Então, tipo, o pessoal saiu lá dos Estados Unidos por um túnel debaixo da terra só pra vir atacar o uísque num computador.
2: <risos> cara o uísque tava longe, né? É que era o uísque especial. Não, tinha é porque que tinha que ser o
3: uísque, não podia ser nenhuma outra.
2: Tipo Exatamente. Bebido, então, podia, podia ser, ser sei nada. lá...
3: Uma bebida asiática, porque eles estavam, sei lá, em Hong Kong. Impressão é, é, é um saque. Desculpa,
1: é desculpa pra
2: ter que o humano
1: ajudou na batalha. É.
3: É pra falar que o humano que salvou a terra, não o, os bichos.
2: É... no final o humano chega e fala, Eu não teria conseguido se não fosse pela ajuda dele. Algo assim, é... uma frase genérica assim.
1: Daí pós Mecha Godzilla exterminado. Aí temos o último. A última encarada de Godzilla vs King Kong. Ficou, qual... legal. Ficou, legal. Ficou, ficou legal Ficou legal Ficou legal Ficou legal Ficou legal Godzilla dá aquela encarada Assim no
3: É, mano daquela é, bofada. É, é roteiro de Dragon Ball filho. Falei pra você É, é Goku e Vedida Os dois, tipo Nós vem ser maluta Mas eu, eu sou seu rival ainda Aí eles eu dão tideio. as postas, E cada um vai pra um é. lado
1: aquela... Isso como foi legal Aquela encarada do Godzilla Tipo
3: uff Aquela ah. bufada Te vejo na próxima ah. <risos> Fica aí, vai Fica aí
1: com seus Fica aí com seus humanos Daí eu... Volta pro mar foi legal,
3: foi legal ah. quem, e aí, quem
1: pensou que a gente ia ter cena pós-crédito não
3: tem Não, a, a, nenhuma a parte mais importante do filme que você esqueceu Os créditos? Não, o Kylo Chandler, Mark Russo lá, ele aparece de novo no filme essa hora É uma vez no começo e uma no final, acabou
2: É que eu, a verba era pra só aparecer duas vezes
3: Ele tinha que aparecer pra abraçar a filha Porque tipo, tem toda uma história triste no filme 2 Só que eles cagaram pra essa história
2: triste Cagaram tanto que só lembraram no final do filme é. que Essa cena foi gravada depois. Ou oh, Eles só lembraram depois acaba, essa cena.
1: Acaba-se nesse momento aí do Godzilla entrando no mar. E a melhor parte que é os créditos subindo. <risos>
3: Finalmente parte, acabou,
2: né? A, a parte que mais demorou de aparecer. Oh. que é, parte então, boa demora tanto, né?
1: Filminho de quase duas horas que só vai 30 minutos. Você que tá pensando em ir no cinema, não vai. Não, não
3: vai. Se não vai. É só você ir no YouTube e ver as cenas de luta. Já ganhou o tô? filme.
1: Ou se não, baixa onde, Max? no Pelo linkzinho paralelo.
3: De forma paralela.
0: Podcast de Paralelo.
3: Vai, eu vou dar um resumo geral, mesmo do meu ponto de vista. O filme é nota 2. De 1 um a 5, que nem todo mundo põe, é 2. Dois.
2: Dois Porque por, meio, mais vai. Que,
3: por mais que eles tenham lutas... Muito boas, o roteiro caga muito no filme. É muita coisa sem explicação, muita coisa sem sentido. Então, tipo assim, não é um filme que você termina e fala: Nossa, eu tô entendendo mais sobre as criaturas, eu tô entendendo mais. Não tem nada disso. Se você é burro e, e não sabe nada, você vai assistir o filme e vai terminar assim, porque você vai continuar sabendo nada. esse não tem... não é burro ainda. É, você não tem... eles não têm a necessidade de explicar as coisas, o porquê das coisas. O problema é que, tipo assim, o cara criou um robô pra ter um robô mais forte que o Godzilla. Pra quê? Pra salvar a Terra. Pra quê? Tipo, é.
2: é... Acaba a terra, todo mundo morrer, foda-se.
3: É, tipo, a gente foi no centro da Terra, descobriu o centro da Terra. Tipo, sei lá, vai ser um bagulho histórico. Não deram relevância nenhuma pra isso. Tipo, os caras foram até o centro da Terra, coisa que, tipo, sei lá, a humanidade tá tentando, há, sei lá quantos anos. E foda-se. O, o, o
1: filme se resume em um problema. Roteiro.
2: <risos> no meu tempo era tudo muito melhor.
1: <risos> Para encerrar todo esse cast aqui, previsões que tivemos no... Que tivemos não, que fizemos no, no, no cast do grande X1, onde apontamos toda a história de King Kong vs Godzilla, filmes antigos e essa trilogia. Se você não ouviu novamente, eu deixo a recomendação de você ouvir lá. E que você já ouviu aqui, ouve lá. Dá essa moral pra gente. Eu vou, vou comentar e vocês comentam se acertamos ou erramos. Perfeito, senhores? Fechou. Fizemos a previsão que haveria uma terceira ameaça.
2: Acertamos. O que estava meio. Essa tava meio óbvia, essa tava meio óbvia, mas beleza, chegamos.
1: Lembrando, lembrando que a gente gravou antes de sair qualquer menção do do, -God do Meca -Godzilla. Meca Godzilla. A gente gravou, era aí no começo de março, se não me falha a memória. É, então até aquele momento que a gente gravou não havia saído nenhum trailer ou dado sinais que haveria realmente Mecha Godzilla no filme tanto que mencionamos que o Mecha só iria aparecer em, em cenas pós-crédito isso erramos erramos Mas, ponto. É, mencionamos que o roteiro ia ser ruim então ponto, ponto pra gente <risos> ou mencionamos também que o Kong não aguentaria na porrada
3: ponto então, é, então, eu... Querendo ou não, ele teve que usar um machadinho. Não aguentou na porrada. E nem
1: muito. É, na não, machadinha aguentou.
3: É, não, é machadinho deu uma cagadinha ali. Não, Por mais que é. ele tenha feito uns paranauê ali, então
1: é, não. E o grande acerto nosso teria algo envolvido com o gênero do Guidorah.
3: E esse daí foi um ponto,
1: realmente. Essa, essa foi a cereja no nosso bolo, hein? Não, não ouvi em nenhum outro lugar alguém mencionando isso, hein?
3: Essa daí foi um tiro certeiro.
1: Ponto pra gente, como eu gosto de falar, todo cast chupa todo mundo. Ponto <risos> pronto pra nós. Brasil.
3: Brasil, é por isso que a gente é paralelo. Ó.
0: Você está ouvindo podcast paralelo. <risos>
1: Então, vamos fechar esse cast aqui e aí Max, nota pra esse, esse, roteiro, pra esse filme aí, o que
3: você disse? dois, 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 não recomendo nem a, não, não assista recomendo você não assistir, se você quer ver luta de, de monstro assiste MMA, véio. sei lá e John vai ver um monte de monstro humano lá se espancando, e esse filme ignora, pra mim você assistir o Godzilla 1 Godzilla 2 e o Kong já tá ótimo
2: e aí, Roberto? Nota. Nota padrão começa 7, sobe 3, subtrai por 14, menos 7 por 8,5, sobe na decimal, menos o ponto que ele tava devendo mais o ponto que ele recebeu, eu acho que 1,3. Ué? Porque o 1,3 porque o filme consegue ser um filme.
3: Porque foi lançado em Hollywood, né?
2: <risos> Não, 1 um, um ponto é por conseguir ser um filme, 0,3 é por, por ter sido em Hollywood. Por que foi lançado em Hollywood?
3: Eu
1: dou, nota, eu dou nota 1. No filme? Não, um também não, vai. Do dois e meio. Por causa das lutas. As lutas são boas. Ué, mas você vai esperar o que de, de Adam Wingard, que fez o famoso Death Note de 2017 da Netflix.
2: Ou seja, ah, podre. Nada.
3: <risos> é triste. É complicado,
1: é triste, mas. Senhores, então vamos fechar aqui esse essa DLC. DLC paralelo. É, lembrando para o nosso ouvinte que caso ele queira comentar, caso ele queira não, ele deve, né Max?
3: Ô, oh, por favor, comentem aí pessoal, a gente precisa de feedback aí para saber o que, do que, que vocês querem que a gente fala, comenta, para vocês gerarem uma discussão com a gente, você pode vir aqui e falar com a gente também, a gente tem uma listinha de convidados aqui, você pode ser uma pessoa, participar com a gente, falar de algum tema que você gosta, que você se diverte, vai ouvir nossa opinião para ouvir a opinião de outras pessoas. Então, por favor, comentem, dê um feedback para a gente aí poder melhorar o nosso trabalho. E é isso.
2: Lembrando que nosso Facebook, Roberto... Facebook paralelo alguma coisa? É isso aí.
1: Podcast paralelo no Facebook, <risos> também no Instagram e no Twitter, se alguém usa isso além
2: de mim, é P paralelo. Lembrando que também temos... Ainda sou contra a ideia da gente ter um, um Twitter, mas beleza, prossiga. Tô louco, depois <risos> eu que sou velho.
1: É, temos também YouTube Podcast Paralelo, temos o canal da Twitch do Podcast Paralelo. A gente tem que tirar ó, as teias de aranha dele. E temos também o nosso
3: e-mail, que eu sempre esqueço, Max. É podcastparalelo@gmail.com.
1: Manda e-mail pra gente, se é que você sabe fazer isso ainda hoje em dia. Pô,
2: chamo de idoso.
1: Se bem que eu vou falar que tem muito jovem que não sabe mandar e-mail Hoje em dia, hein
2: É, Filhão, só nos computadores aí Tem
3: jovem que não sabe escrever, tudo bem,
2: então, bora
1: Ô louco, mas não manda essa abreviação de jovem aí Que eu não sei ler não Diga tchau, Roberto Adios, Hermonitos. Max, diga tchau Falou, galera Mais uma vez, muito obrigado, ouvinte Muito obrigado por ter ouvido Até o próximo play
2: Isso é ponto pro roteiro bom. Agora, tipo, você vê um,
3: um Godzilla rasga no planeta com com poderzinho de fogo da boca, isso tipo, é uma roteiro ruim. Ah,
1: meu Deus, meu
3: Deus. É, essa daí tá falando alto porque a gente tá ouvindo sem você falar.
2: Exatamente. Escutar o daquele jeito.
1: Ô, caras, é isso aí. Parou! Isso. <risos> Caralho, mano. é um dia de paz esse cristão,
3: mano. Agora nós não tá ouvindo nada, Thiago. Então funcionou.
2: Isso. É um bom sinal, é um bom sinal.
3: É, Então agora funcionou, porque nós não tá ouvindo ninguém falar.
1: Para ver nós de baixo para que aqui em cima, mano.
0: Podcast Paralelo.